0: Dos, tres. Hola a todos, bienvenidos al podcast Algo que contar. Yo soy Gabo Corib y estoy muy contento de que estén aquí. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Belén Olalde, es productora, es creadora de contenido y es una amiga que quiero mucho y admiro mucho y somos amigos desde hace muchísimos años. Bienvenida Belén, ¿cómo estás?
1: La neta, muy contenta de estar aquí, de poder platicar, de poder este, sacar experiencias, contar cosas mutuas y demás, hablando tanto de la creatividad y, y del arte, y así.
0: Eh, ¿Tienes eh, algunos...? Estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. ¡Qué bueno! Este Hace algunos meses iniciaste este proyecto que se llama Olalde.mx. Cuéntanos un poquito de, de qué es este proyecto, cómo surge, de dónde salió esta creatividad de de hacer esto
1: bueno la verdad es que pues nunca nadie me ha preguntado eso pero este la verdad es que salió a raíz de una necesidad o sea una necesidad como de yo expresarme o sea de poder como compartir cosas que a mí me gustan o sea cosas como a lo mejor que a la gente se le hace como curioso esa parte de cómo cómo cerrar calles, la parte de la producción más que nada, o sea, de cómo se tiene que pagar a, a las ciertas personas, actores y demás. Entonces, como que yo tenía este conjunto de conocimientos que de alguna manera lo quería como transmitir y a la vez sentía que no había nada así. O sea, yo buscaba con internet este cine mexicano o hashtag cine mexicano, o cine nacional y no encontraba cosas que me gustaran, o sea, no encontraba como como algo que me fuera útil, o sea, solamente encontraba como los clásicos o me encontraba este, la época de oro y demás, pero yo sentía que hacía falta más información sobre lo que está pasando actualmente a nivel nacional en el cine, porque es algo que, que lo que me quisiera dedicar este profesionalmente y que no muchas veces se habla. Y así, básicamente por eso nació la idea de, de hacer esto.
0: Muy bien, Belén. Y en todo tu proceso creativo de, de hacer este proyecto, eh, ¿Para ti fue fácil hacerlo o le batallaste, le pensaste por mucho tiempo? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, la verdad es que no fue tan difícil porque este, yo llevo trabajando de freelance como casi dos años y trabajo de freelance haciendo contenido para redes sociales, pero nada que ver con cine, o sea, freelance de, de otro tipo de cosas entonces, como esa facilidad de hacer publicaciones o hacer historias o de, de juntar información en un post, ya lo tenía como muy desarrollado este, esa parte, porque llevaba dos años o año y medio practicándolo. Uh-huh. Entonces, por eso no fue tan difícil, pero siento que sí hubiera sido mucho más difícil si nunca hubiera tenido como ninguna experiencia uh-huh. ni, ni nada por el estilo. Uh-huh. Y creo que también se empezó a hacer un poco más difícil cuando cuando de repente más gente empezaba a seguir, entonces sentía Ajá. que ya no tenía como mucho que aportar, entonces tenía que, que volver a leer, que volver a estudiar, que volver a ver más películas, o sea, como que cada vez, este... ¿Cómo se llama? Estudiando más, o sea, sí, informándome cada vez más para, claro. para seguir compartiendo más cosas, básicamente.
0: Ahorita, Tomás, eh, tocas un punto importante que eh, has podido fluir en, en tu creatividad de, en el proceso de todo esto, gracias a que ya tenías práctica en esto, entonces, este, bueno, quiero empezar con esta pregunta, ¿tú crees que la creatividad es un don con, la, con el que la gente nace o es algo que podemos desarrollar?
1: No, tal cual es algo que se desarrolla, o sea, creo que todos tenemos este, creatividad para ciertas cosas, pero es que yo antes sentía que la creatividad solamente era para las personas que sabían hacer música o que sabían dibujar o que sabían este, cantar, o sea, como que eso yo lo relacionaba como que era creatividad pero realmente la creatividad se da de muchas maneras o sea, de la manera que te expresas cómo compartes este, lo que te interesa cómo resuelves problemas o sea, la creatividad se puede dar en todas las áreas no nada más este, en lo artístico, por así decirlo y sí Dale
0: voy muy de acuerdo contigo o sea, con lo que dices de que yo también tenía la idea de que la creatividad era como un área que solo los músicos o las personas que estaban en el arte podían desarrollar. Pero he aprendido que cualquier persona es creativo en el área en donde esté. Ya si eres este arquitecto, si eres este, Totalmente. incluso ama de casa, eh, lo que sea, ¿no? Yo creo que la creatividad también es algo que se va desarrollando con el paso del tiempo y que si lo pones en práctica, pues fluye de una manera más fácil.
1: Sí, yo también creo lo mismo, o sea, porque siento que es muy poca la gente o casi nadie que nace con el don de de pintar o de crear o o de ser un inventor, inventora, un científico, o sea, porque todo eso es creatividad, o sea, no nada más en lo artístico, pero creo que sí lo importante es cómo lo vas perfeccionando y cómo lo vas puliendo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo cuando empecé a hacer redes sociales en 2018, 19 más o menos, yo usaba Canva, porque yo Ajá. no sabía este, usar Photoshop ni Illustrator ni Premiere ni nada de eso. O sea, yo empecé utilizando Canva y mis diseños estaban bien feos. <risa> bueno, a mí no me gustaban mis diseños. Y ya fue como poco a poco le empecé a perder el miedo, como a, a agarrar la compu, a picarle, a moverle. Este... Y así, o sea, fue totalmente como una prueba de. O sea, prueba y error vaya.
0: Sí, claro, me siento identificado porque yo ahorita uso Canva. <risa> No este, este, no to- de todavía no tengo desarrollado esa habilidad, de, los posts de, de mi podcast los he hecho ahí, pero igual, uh-huh. o sea, eh, también me he dado cuenta, incluso en Canva, o sea, me he dado cuenta que se pueden eh, hacer muchas más cosas de las que yo pensaba y, y es algo sí, que poco perfecto. a poco vamos desarrollando. Muy bien, Belén, eh, yo también pienso que la creatividad es algo que vamos desarrollando con el tiempo, pero hay, hay muchas razones o a veces tenemos obstáculos que nos impiden desarrollar la creatividad. Este, uh-huh. Yo creo que eh, empiezo a, a platicar uno de que se me viene ahorita a la mente. Este, creo que una de las razones por las que interrumpimos nuestro proceso creativo es perdernos en la rutina. Es algo que nos pasa muy seguido. Eh, cuando ya tengo tiempo haciendo las mismas cosas, o sea, de que me levanto, hago esto, lo otro, luego voy al gimnasio, luego regreso, luego me pongo a hacer tales pendientes y así. Y así se me pasan los días y las semanas y hasta los meses. Llega un momento en el que me siento cansado. Y mm-hmm. yo creo que en esos momentos es en, en cuando, cuando he tenido ganas de, de tirar la toalla de decir, no, ya no voy a hacer nada. Pero no creo que sea tanto por por no querer hacer las cosas, sino como que te envuelves en esa rutina y te empiezas a aburrir. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Sí, me, y me pasó algo muy parecido cuando empezó la cuarentena, porque, o sea, y creo que le pasó a mucha gente también, eh, o bueno, si no sé si se sienten identificados, pero yo sentía que todos mis días eran iguales, y más cuando empezó de que muy recientemente que iba a clases, trabajaba tenía juntas de la escuela este, y ya, o sea, todo el día, todo lo de era lo mismo que me sentí como muy abrumada o sea, porque aunque estuviera haciendo cosas creativas, creativas entre comillas, como crear Ajá. contenido para alguien más, este, sentía que no avanzaba y sentía, me sentía muy estancada y de hecho renuncié, <ríe> renuncié a algunos de mis trabajos <risa> y eso fue lo que me ayudó como a a mi rutina <ríe> a cambiarla literal
0: y, y ayuda, ¿no? Ayuda que, que, nos, que nos sintamos también atrapados en la rutina porque en esos momentos son, los en, eh, son en los que valoramos que necesitamos un cambio y yo creo que también es ahí cuando llega la inspiración para hacer nuevas cosas.
1: Sí, sí, sí. O sea, siento que es un punto como que te, te cansas tanto o te hartas, no sé cómo llamarle, pero un punto como punta de quiebre <risa> que eso se usa mucho como también en el cine, como el breakdown Point en donde el personaje empieza a hacer un cambio este con su vida y con su rutina y demás y siento que es muy parecido en la vida real
0: así es Belén cuéntanos tú alguna razón eh, por la que sientas que nuestro proceso creativo puede estar detenido
1: este siento que puede ser muchas cosas por, o sea, hablando por ejemplo de proyectos de cosas que quieres hacer de que, o quieres empezar o emprender siento que muchas veces no nos animamos a hacerlo porque no es perfecto o porque le falta este, tal cosa, le falta tal diseño, le falta como tal idea, o no sé, como que sientes que no es perfecto y que por eso no lo puedes sacar o que no lo puedes hacer, o al menos eso a mí es lo que me ha pasado, este, como de que no quiero sacar un proyecto nuevo porque siento que no está listo pero o sea, uh-huh. ¿cómo va a ser si no lo empiezas? <risa> Claro.
0: Este,
1: siento que eso es una de las cosas de por qué te limitas a, a no hacerlo. Ajá. Y otra que me ha... es que siento que me comparo mucho o me comparaba, ya lo he hecho un poco menos, o sea, como que me comparaba de que, ay, es que tal persona está ya creció mucho o tal persona ese, ya tiene muchos seguidores o, o etcétera. Y siento que nunca voy a poder llegar a eso, pero ¿cómo vas a llegar si no empiezas? O sea, ¿cómo, cómo vas a empezar ese proceso de, de empezar a crecer si tal cual prefieres no hacerlo?
0: Tienes mucha razón en eso que dices. El estarte comparando uh-huh. con otros, yo creo que es algo que nos detiene muchísimo. Eh, me pasa muy seguido también. Digo, ay, no, este, no voy a hacer esto. O, por ejemplo, eh, este mismo en vivo, ¿no? Digo, o sea, tengo 100 seguidores, <risa> mil seguidores, ¿no? Digo, ¿quién va a estar viendo nuestro en vivo? Eh, Pero si no te atreves a hacer las cosas, o sea, nunca vas a crecer. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de compararnos con con las demás personas, a los que vemos así como en el top, o a a las personas que idolatramos, pues en algún momento también empezaron como a nosotros.
1: Tal cual, o sea no es de la nada un día para otro que tienes 10 millones de seguidores pues claro que no este, y también no es un día para otro que ya eres un, o este, un creativo como muy desarrollado y demás porque siento que algo que veo incluso en mis amigos creativos es que no son los mismos que eran hace un año o hace unos meses o sea porque cada vez van aprendiendo más cosas lo van desarrollando se van informando más se van van experimentando entonces siento que el mismo hecho de tenerle miedo como a hacer las cosas te limita a que no crezcas y a que no conozcas cosas nuevas, porque a lo mejor te vas a equivocar y muy probablemente lo vas a hacer este, mal, entre comillas, o no te va a gustar el resultado, pero si no hubieras pasado por esa experiencia, pues no vas a poder avanzar tan o sea tan fácil, o al menos así lo siento yo.
0: Claro, y, y en vez de, de estarnos comparando, podemos este, pues tomar como lo bueno de esas personas que nos inspiran pero obviamente nosotros empezar a, a creer en nosotros mismos. Y esa es otra razón por la que creo que también nos detenemos mucho en, en el proceso creativo, por la falta de confianza en nosotros mismos. ¿Qué opinas sobre esto?
1: También, o sea, es algo súper común que, que me llega a pasar, este, que yo misma como que me cuestiono mucho de que, ay, eso estará bien, o lo que estoy diciendo este, será coherente, o se, o se entenderá mi idea, o sea, como que yo misma me cuestiono o yo misma es de que, ay güey, ¿yo por qué voy a hablar de ese tema? O sea, ¿yo quién soy para decir este tal cosa y demás? O sea, que, como, es que me da mucha risa porque me ha pasado que a ver, hay, son más dos veces que yo me cuestiono a mí misma que la gente que me cuestiona. O sea, hay mucha gente que no me cuestiona y que no me, que no me dice nada. O sea, y no por mala onda, sino porque confían tanto en lo que estoy diciendo que no me dicen de que, ah, te equivocaste o así. Por ejemplo, me pasó... Bueno, yo tengo una ruta que se llama La Ruta 52, que es un reto de cada semana del año, ver una película mexicana. Y yo te lo mando a tu correo si te suscribes en mi página y así. Entonces me pasó que hace dos semanas tocaba una película que se llama Tequila. Entonces yo dije, ah, ¿ya vieron la película de Tequila, sí o no? Y hasta luego, hasta no sé, muchas horas después me di cuenta que me equivoqué de película. O sea, <ríe> y nadie me cuestionó de que, oye, eso no lo <ríe> tocaba. Este, o de que güey, nada que ver Esa película que dijiste es de otro año O sea, nada, este, nadie me cuestionó como, como esa parte Y más bien soy más yo La que, la que me cuestiono y que me equivoco Y, y como que yo solita me No, no que me apunta el dedo Pero o sea, yo solita como digo Oigan, me equivoqué o, o, o no sé Y eso también se me hace como, como curioso Obviamente sí hay gente que me cuestiona y que me pregunta Como de que güey, está raro esto Ajá. Pero este... Pero sí, siento que es más como el autocuestionamiento que a veces te gana.
0: Y en general así pasa, o sea, también me pasa muchísimo a mí eh, que quiero hacer algo y pienso a veces, o sea, en o sea, más bien, la gente a, la, a lo mejor ni espera nada de mí y ya lo que yo puedo ofrecer ya, ya es bueno, ¿no? O sea, porque ni siquiera tienen una expectativa de lo que yo les voy a dar. Y, y, termina, y termina por gustar eso que tú haces, o sea, cuando, cuando lo haces seguro de ti mismo pero a veces en todo ese proceso de, de crear esos proyectos para la gente etcétera eh, nos sentimos así como como que no es suficiente o que no es perfecto nuestro proyecto y yo creo que no, nos desvali- desvalorizamos mucho
1: Sí, yo también creo que es eso, o sea, como que Ay, es como, ¿cómo te diré? Siento que la peor persona para juzgar somos nosotros mismos. O sea, porque como dices, a lo mejor el de al lado ni siquiera está esperando nada de nosotros y ya nosotros solitos estamos como con esta cosa en la cabeza de que no, pues a lo mejor no soy tan bueno, no soy tan buena, cuando a lo mejor nadie ni siquiera te está viendo. O sea, a lo mejor ni siquiera nadie está poniendo como tanta atención a lo que tú haces, pero como eres tú, o sea, tú sabes qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás pensando y cómo estás haciendo las cosas.
0: E incluso cuando tienes errores, o sea, como que eh, pasa, yo soy así, soy muy duro conmigo mismo a veces y digo así como que, ay, tengo que perfeccionar esto, tengo que hacer esto mejor y la gente a veces ni se da cuenta del error.
1: Ajá, es lo que te digo, literal, o sea, hay gente que ni siquiera se da cuenta, este, no tanto porque no le importe, sino porque confían en ti o porque piensan que lo que estás diciendo es es lo correcto o sea, no sé, pero confían en ti entonces si te equivocas a veces ni siquiera la gente se da cuenta
0: Así es Belén ¿Tienes alguna otra razón por la que sientas que nos detengamos en nuestro proceso creativo?
1: Mm, Espera, estoy pensando (risa) O sea, pues retomando lo que acabo de decir pues lo que yo siento que por lo que nos detenemos es por cuestionarnos tanto también este, por la parte de pensar que no es perfecto y que no nos queremos aventar a hacerlo solamente porque no es perfecto. Incluso no... Incluso también cuando crees que no sabes mucho que no eres como lo suficientemente talentoso, o sea, como que te da miedo aventarte cuando todavía no tienes mucha experiencia. Pero, pues, pues sí, es lo mismo. O sea, ¿cómo vas a agarrar experiencia si no empiezas?
0: Ajá. Y yo creo que tiene que ver mucho el... A veces el... Ese famoso llamado Dios del que dirán. Ajá. Eh, tenemos eh, a veces como que muy marcado la opinión de las demás personas, eh, quizá desde, desde niños o eh, cada quien en su situación personal, como que a lo mejor nos corrigieron mucho, o nos dijeron, este, ¿cómo te vas a dedicar a eso, a hacer cine? ¿Cómo te vas a dedicar a, a estudiar comunicación? A lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que a veces dejamos de hacer muchas cosas y nos limitamos en cuanto a nuestra creatividad y a a nuestra capacidad para, para emprender, para hacer cosas nuevas, precisamente por el miedo al que dirán. ¿Qué opinas de esto, Belén?
1: Del Dios del que dirán, o sea, la verdad es que siento que, no nada más en el ámbito creativo, siento que aplica en cualquier cosa, o sea, aplica como... En la pareja que quieras tener, en la carrera que quieras estudiar, el trabajo que, que vayas a hacer, cómo te vistes, o sea, siento que aplica en todo. Y yo muchas veces sí me preocupaba mucho eso, o sea, y es, sí, siento que es muy ilógico preocuparte por lo que la gente vaya a pensar si ni siquiera te conocen. O sea, que toda tu vida, <risa> o no toda tu vida, pero gran parte de tu vida se, se rija por lo que... Por lo que la gente vaya a pensar de ti, porque a la gente ni le importas. <risa> o ni siquiera
0: este,
1: demasiado. Yo tengo algo que le decía mucho a un amigo, que a lo mejor suena como muy cruel o suena como muy crudo, pero yo le decía como de que, güey, es que a nadie le importa lo que hagas más que a ti. <risa> como que a nadie se va a estar fijando constantemente qué estás haciendo, qué estás diciendo, para qué lo haces. O sea, siento que es muy difícil que alguien realmente esté tan atento a ti. Y la única persona que va a estar como al 100 pues eres tú mismo, o sea, tú mismo eres el que hace las cosas este, por ti, para ti, para lo que quieras. Entonces sí, o sea, siento que, que aplica el Dios del que dirán en, en todo en general, no nada más en lo creativo y, y así, pero ay, no sé, es que estoy pensando, o sea, ¿cómo hacerle para, para quitarte ese miedo del que dirán? <risa>
0: ahorita, ahorita hablamos de las soluciones o como dándole contraparte a todo esto que estamos comentando. Pero sí es cierto, o sea, el dios del que dirán es algo que nos detiene muchísimo, eh, no solo en los procesos creativos, sino en general en la vida, ¿no? Eh, en el momento en que decidimos emprender un nuevo proyecto, luego lo pensamos en, yo creo que cada quien tiene como su, su top de personas en cuanto al dios del que dirán, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo digo, no, pues voy a lanzar un podcast, ¿en quién pienso primero? ¿Qué va a decir este, mi mamá? ¿Qué va a decir mi tía tal? Que va a decir este mi amigo, es o sea, cada quien tenemos personas a las cuales hacemos muy importantes, y yo creo que esas personas, si son importantes para nosotros, es porque nos quieren, ¿no? Entonces, para para ellos es importante vernos crecer, pero a veces pensamos que por la opinión que puedan tener ellos, eh, nos detenemos a hacer las cosas.
1: Sí. Creo que, creo que es muy cierto, este como que te preocupa cómo te van a ver tus amigos o cómo te van a ver tus papás eh, o, o gente que ni conoces, o sea, pero de alguna manera te llega a preocupar este, la gente cercana a ti. Pero fíjate que no, nunca, nunca lo había pensado así hasta ahorita que lo mencionas, este, que la gente más cercana a ti, pues es la que se supone que más debería apoyarte y echarte porras, este o, o sí, o sea, como de que no juzgarte básicamente por lo que quieras hacer o no hacer tanto con tu vida como en el ámbito creativo.
0: Sí, totalmente. Entonces, o sea, si no te apoyan, pues bueno, o sea, está bien. <risa> pero si te apoyan, pues o sea, no tiene, o sea, piensan que las personas más cercanas te están apoyando y pues ya, el resto, yo creo que deja de importar y puedes empezar a hacer lo que tú quieres. Y sí, bueno, ahí viene, dime. <risa>
1: deja tú que te apoyen, o sea, bueno, que no te echen porras y que no te aplaudan y que no te feliciten, pues bueno está bien, pero ya mínimo que no que no tengan nada negativo, o sea
0: Exactamente, que no estorben que No
1: estorben, ajá, ya mínimo eso
0: Y bueno, o sea yo creo que también una de las cosas por las que eh, dejamos de ser creativos ya haciendo como recuento de, de lo que hemos dicho es por el miedo a ser quien realmente soy yo creo que ese es un proceso en el que todos estamos desde que, bueno, en la vida, ¿no? En general. Pero más, más cuando te atreves a hacer como un proyecto así personal, eh, con el tiempo te vas dando cuenta de cómo eres, ¿no? Uh-huh. Y eso está padre porque empiezas a descubrir cosas o aspectos de ti que habías ignorado toda la vida. Entonces, ya cuando te empiezas a aceptar y dices, pues este es mi estilo, es, así soy yo, y Puede que haya gente que le guste Entonces comienzas a ser auténtico ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, o sea, siento que Que es muy difícil Bueno, al menos a mí se me ha hecho difícil Como entender mi esencia O sea, y, y aceptarla Y abrazarla y, y ya O sea, como que, güey, pues esto soy O sea, no puedo este, cambiar Mi forma de, de ser o, o de mi manera de moverme o, o de hablar, o sea, como que Pues esto soy yo Solamente creo que es como, como... Suena super cliché, pero literalmente como la mejor versión de ti. Pero, pero ya cuando te conoces, como realmente eres. Y y siento que una vez que ya conoces tu esencia, conoces quién eres, lo aceptas, lo que te gusta y lo que no te gusta, porque pues a lo mejor no todo te va a gustar, ya es muy difícil este, no, ser, no ser como tú eres. O sea, ya es muy difícil este, intentar ser alguien más. Es muy difícil no no quererte, no aceptarte, este, y así, o sea, siento que sí está como muy ligado a la parte como de la, este, la, ay, se me fue la palabra, la originalidad, la este, esencia con quien realmente eres.
0: Sí, totalmente, y yo creo que ahí radica el éxito de, de las personas que nosotros vemos como, como inspiración, porque son ellos mismos, y yo creo que también tuvieron un proceso de autodescubrimiento, tuvieron un proceso como nosotros de empezar desde cero, de sentirse eh, mensos hablándole a la cámara, haciendo podcast, dirigiendo, etcétera, pero en algún momento eh, llegaron hasta total aceptación. Entonces, ok, ya nos dimos cuenta de algunas cosas que, que nos están deteniendo en nuestro proceso creativo. Uh-huh. Ahora, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para darle la vuelta y empezar otra vez a, a fluir? Eh, yo creo que una de las cosas con las que podemos empezar es atrevernos a hacer cosas nuevas. Ok. Eh, es como la contraparte de, de que la, la rutina nos envuelve. Yo creo que cuando te das cuenta de eso, hay que empezar a hacer cosas nuevas. ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, creo que, creo que es muy válido el empezar a hacer cosas nuevas. Pero yo me acuerdo que una vez tú una maestra... Que de hecho la clase era de creatividad <risa> y lo que esta maestra nos decía era que hacer cosas nuevas no significa como cambiar tu vida completamente y darle un giro de 180 grados, o sea no, hacer cosas diferentes lo mencionaba como cambiar tu, cambiar tu ruta para ir a la escuela, o sea en vez de irte por acá, irte por el otro lado o en vez de, de intentar bañarte en la noche pues intenta bañarte en la mañana, o sea como que cosas que a lo mejor pueden ser muy tontas o muy, muy simples pero que eso te ayuda como a despertar la creatividad y te ayuda a adaptarte más, o sea como a hacer las cosas de manera diferente y a verla por la, una perspectiva diferente de cómo hacer las cosas y... O sea, ¿cuál era la pregunta?
0: Sí, o sea eso, o sea, yo también creo que voy muy de acuerdo con lo que dices eh, a veces quizá no podemos cambiar nuestra vida por completo porque tenemos uh-huh. un compromiso con, con nuestro trabajo, tenemos un compromiso con, con nuestra familia o, o con muchas cosas, ¿no? No es sea, así como que dejamos todo y nos vamos. Pero podemos empezar a hacer cosas pequeñas, empezar a hacer cosas pequeñas, eh, pequeños detalles que haciendo, esas, haciendo lo mismo de una manera diferente, yo uh-huh. creo que le empezamos a dar un descanso a a nuestra mente para que otra vez empiece a, a renovar.
1: Sí, sí siento que es eso. Y la verdad es que, en lo personal, siento que las como que mis ideas o mis nuevos proyectos empiezan de una manera muy sencilla. O sea, empiezan porque estoy haciendo cualquier otra cosa, porque voy caminando por la calle o porque voy en el carro y se me ocurrió tal cosa. O sea, siento que nunca se me ha ocurrido algo estando sentada en la mesa de que en el escritorio, <ríe> forzándome a pensar. O sea, creo que nunca se me ha venido una idea así, o a lo por sí, pero de una manera muy forzada. Que siento que mis, como, no sé si llamarlo, mis, para mí mis mejores como ideas creativas, pues sí, ya han sido a raíz de, de intentar cosas nuevas. O sea, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Hace como dos años, si sí, ya tiene dos años, este... Unos amigos y yo teníamos como la espinita que queríamos hacer cosas nuevas, que queríamos como hacer un video, que queríamos hacer lo que sea, pero estábamos como desesperados de que, güey, ¿qué hacemos? O sea, no se nos ocurre este... ¿qué hacer? Y la neta es que ahí fue cuando una amiga me dijo de que, güey, hay que hacer un documental. de que ah, pues sí, Jalo, hay que hacer un documental. ¿De qué? Pues no sé, pero jalo hacer un documental. <risa> y luego de ahí nos fuimos a la lucha libre, que nunca habíamos ido juntos a la lucha libre, y dijimos, güey totalmente, que es un documental de lucha libre. O sea, cosas como muy, este, muy sencillas o como muy este, random. Es Ajá. ahí donde siento que pueden hacer como nuevas ideas y pueden hacer como, pues sí, o sea, ganas de hacer cosas diferentes porque ya estás agregando una cosa diferente a la, a la rutina. Pero si y yo to- creo que... Ay, perdón.
0: Perdón. Bueno, ya te interrumpí, y yo creo, que una, yo creo que una cosa lleva a otra, o sea, sí. el chiste es como atreverte a hacer las cosas y ya cuando tomas la decisión de lanzarte al precipicio, eh, las demás cosas se te van presentando
1: Sí, totalmente, Este, y siento que más que empezar a hacer algo, o sea, ya cuando sabes qué es lo que quieres hacer Pues, o sea, literalmente ser como, no estricto, sino disciplinado, o sea, disciplinado de que, ok, ya decidí que quiero hacer esto, pues lo voy a hacer y voy a ser constante y hasta que lo cumpla, o sea, y obviamente no hacerlo, que no parezca ni como un castigo, ni que parezca como algo pesado, solamente como que tener esta meta de que, ah, bueno, quiero, un ejemplo, quiero hacer una canción bueno, me voy a dar este un mes para hacerla, pero todos los días mínimo me pongo a pensar un ratito en la canción. No nada wow. más irlo postergando, sino ir haciendo como lo que sea, pero que cada vez te vaya acercando un poquito más a la meta.
0: Totalmente. Belén, cuéntanos otra cosa que, que podemos cambiar para empezar a ser eh, más creativos o empezar a fluir en este proceso creativo. ¿Qué crees que es importante para empezar a, a fluir?
1: Este pues mira, hablando un poquito, regresando un poquito al tema del Dios que dirán o no sé si eso vamos adelante. Ah. A ver tú di. ok bueno, retomando un poquito el tema del Dios del que dirán, este siento que a mí me ha funcionado como, o sea, mi manera creativa se ha este, desarrollado más cuando, empe- cuando dejé de escuchar como a los demás, porque esa es la cosa, a veces ni siquiera escuchas a los demás, solamente te imaginas lo que están pensando, o sea, ni siquiera vienen y te lo dicen como de que de frente de que yo pienso esto de ti, o sea, no, nada sí, que sí, ver. Sí. Entonces siento que una manera mía que me ayudó a ser más creativa y me ayudó como ese, de envolverme más en lo que yo quiero hacer, en lo que quiero expresar, en lo que quiero como hablar, fue eso, o sea, como ignorar esas voces, ignorarlas porque, te digo, ni siquiera nadie venía a decirme nada,
0: o sea, solamente era como el
1: coco wash que me hacía yo misma o que pensaba que la gente pensaba, o sea, entonces siento que esa es una de, de las maneras, o sea, como, como ignorar lo, lo que la gente a lo mejor puede llegar a pensar, porque sí, claro, bueno, eso pero...
0: es la es más bien como el pensamiento que tenemos de lo que la gente está diciendo de nosotros, porque a veces incluso no nos lo están diciendo. Y, y aún así, si nos dicen cosas, o sea, está bien estar abierto a las críticas. Hay personas que nos pueden aportar, que pueden ser críticas constructivas, pero tampoco bajonearnos. O sea, si nos dicen que, que lo que hicimos está mal o así, tampoco uh-huh. como eh, tirarnos al suelo a llorar. O sea, está bien. Si hay, hay que tomarlo primero de quién viene, ¿no? O sea, si es una persona que construye, pues bueno, aceptas la crítica con mucho agradecimiento y lo pones uh-huh. en práctica. Pero igual, si es de alguien pues que nada más este, critica por criticar, pues no, no tienes por qué ni, ni, ni tomarlo en cuenta. Uh-huh.
1: Sí, claro.
0: Muy bien, Melena. <ríe> Otra cosa también que siento que, que es importante para empezar a, a fluir en este proceso creativo es el sentirme agradecido con lo que tengo uh-huh. y este eso, eso viene mucho a, a lo que mencionábamos hace ratito eh, es como la contraparte de dejarte de, de comparar con otras personas o de dejar de comparar tu proyecto con el de alguien más, porque decimos no, pues es que tal persona tiene 10 seguidores, 20 mil seguidores y esa persona este, hace proyectos muy padres, etcétera y eso no nos ayuda nada entonces yo creo que algo que nos puede empezar a ayudar es empezar a a sentirte agradecido con lo que tienes en este momento porque con lo que tienes es con lo que estás arrancando eh, con tu equipo con con las personas que tienes eh, a tu lado ¿qué opinas de esto? este
1: Siento que es muy real o sea como eres agradecido con lo que tienes y trabajas con lo que tienes, o sea, con tus capacidades este, creativas, con incluso herramientas, porque pues hay creativos que necesitan herramientas este, más específicas, como cámaras, pinceles o, este, ¿cómo se llama?, instrumentos musicales, o sea, no sé, siento que también es como parte de eso, o sea, agradezco qué es lo que tengo, agradezco qué es lo que conozco, qué es lo que sé y trabajo con lo que tengo, este vaya, porque si te esperas al día de que no, es que yo no hago cine porque no tengo una Alexa, la más nueva que salió que cuesta 100 mil pesos o más dinero, o sea, como que vaya, no. o sea, agradezco lo que tengo y trabajo con eso, o sea, y hago que funcione con eso y no nada más con el equipo este, físico, sino con, con lo que sea actualmente porque eventualmente te vas este, desarrollando no sé, siento que otro ejemplo sería de que si tú te vas al canal de YouTube, del YouTuber que tú quieras quien sea, y ves su primer sí. cosa a lo mejor horrible una cosa de que, de que no, no con la persona que es ahora y obviamente es un proceso que llevó mucho tiempo y que obviamente a lo mejor la persona empezó con su webcam de la cámara de, de la computadora este con la luz de su cuarto este y ahorita a lo mejor tiene un foro y tiene este no sé qué, o sea vaya, pero no es algo que pasó de la noche a la mañana es algo que, que yo imagino que, que, tra- bueno, que trabajas con lo que hay y, y así, o sea, en vez de estar frustrado o frustrada de, ay, no tengo tal o no sé tal este no sé hacer tal cosa pues ni modo, o sea, vas a ir aprendiendo, no, siento que no te puedes quedar estancado o estancada en, en ese de que pues, solamente porque no tengo, porque no sé, no lo voy a hacer
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y Pues bueno, ya con los puntos que hemos tocado en este live, nos dimos cuenta que sí hay cosas que detienen nuestra creatividad, sí hay cosas que nos estancan, pero también tenemos la opción de de hacer cosas diferentes y de de retomar los proyectos que queramos hacer. Yo creo que en en conclusión de de esta plática que, que tuvimos, el, el ser auténticos y el adentrarnos en, en ese proceso de, de descubrir nuestra autenticidad va a ser lo que, lo que nos va a ayudar a seguir fluyendo con nuestro proceso creativo y seguir creciendo en nuestros proyectos.
1: Sí, totalmente. O sea, creo que es eso. Siento que la creatividad va a fluir más cuando usted es como más en sintonía contigo mismo o contigo misma. Este, cuando ya no, es que no te creas, es muy, es muy falso decir que, que nunca te va a importar lo que los Demás, obviamente, este, siempre te va a llevar la espinita de que hay que estarán pensando, les estará gustando, no les estará gustando, pero que eso no te detenga, o sea, eso no, que no rija eso. Sí, te va a importar, pero que no sea todo. Y también este por la parte, pues sí, ser agradecido con lo que tienes, trabajar con eso. Y, y darle, o sea, echarle.
0: Darle y darle y darle, eso es lo que, lo que nos va a dar la experiencia. Uh-huh. Eh, las cosas no se hacen de un día para otro, pero si confiamos en nosotros mismos y tenemos esa determinación para seguir haciendo las cosas que nos gustan, yo creo que en algún tiempo pues vamos a estar mucho más... Eh, pues mucho más nutridos, mucho más eh, estables, mucho más visibles. Vamos a estar creciendo de todas las formas. Y bueno, Belén, una pregunta final de conclusión. Entonces, ¿crees que algún día podremos vivir de nuestra creatividad?
1: Sí, totalmente. O sea, algo que también me acuerdo que me decían mucho cuando empecé la carrera, era que, bueno, al menos hablando de comunicación y los medios digitales y lo audiovisual este y demás era que siempre va a haber alguien que quiera ver una serie siempre va a haber alguien que quiera leer un libro que quiera escuchar música que incluso quiera ver este, a algún youtuber que quiera escuchar un podcast o sea, traten de imaginar la vida sin música sin podcast, sin fotos sin, sin nada de eso, o sea Realmente siento que, que el arte, o al menos así lo siento yo, es mi punto de vista, siento que el arte es algo que nos mantiene vivos, o sea, porque a lo mejor puede que no nos demos cuenta, pero todo es arte, o casi todo es arte, la serie que estás viendo es arte, este, la canción que estás escuchando, el libro que estás leyendo, el tweet que estás leyendo, <risa> casi, casi, este, es, viene de un creador, viene de, de alguien creativo, de alguien que, que va innovando, obviamente hay gustos, y hay, este, pues sí, más que nada, gustos para todo el mundo. Entonces, pues sí, yo sí siento que realmente se puede vivir de la creatividad. A lo mejor es un camino un poco complicado o tedioso o difícil, pero pues sí, sí se puede.
0: De que se puede, se puede, y pues bueno, ya nada más quisiera agregar eso, que igual ahorita por la pandemia, por la situación que estamos viviendo, Eh, quizá muchos nos sentimos bloqueados y como estancados pero pues no pasa nada, o sea, hay que tomar un respiro y seguir adelante con nuestros proyectos. ¿Algo más que quisieras decir, Belén?
1: Estoy pensando lo estoy analizando (risa) Eh, Ah, pues sí, siento que una vez que encuentres qué es lo que te gusta para qué eres bueno o sea, no te sueltes de ahí, o sea lo agarres y lo sigas desarrollando y este, y abrazando y, y creciendo más puede ser lo que sea o sea puede que te guste este, inventar cosas que seas bueno o buena para cocer para hacer de comer o sea neta lo que sea todo lleva a su creatividad y, y una vez que ya lo encuentres que ya sepas que es lo que te gusta y, y que puede que seas bueno para eso pues darle y darle o sea irlo alimentando cada vez más sea lo que sea o sea no importa
0: Así es, Belén. Pues muchas gracias a, a todos los que estuvieron de principio a fin, a los que se conectaron un ratito. Eh, este live estará disponible en plataformas digitales, eh, yo creo que mañana. Y pues muchas gracias, Belén. Gracias por platicarnos. Me encantó estar contigo. Se, se pasó súper rápido el tiempo.
1: No, pues gracias a ti. La verdad es que yo muy contenta de, de platicar. Hace mucho no platicamos. Sea, <risa> este, pero sí. Está padre, muy padre coincidir y ver que también estás haciendo esto y, y apoyarnos.
0: Gracias, gracias a todos, nos vemos.